این رادیو رنگین کمان رادیوی همجنسگرایان، دو جنسگرایان، ترنس ها و همه رنگین کمانی ها است. برنامه های رادیو رنگین کمان به زبان فارسی هر دوشنبه و جمعه از ساعت 8 و 30 دقیقه شب به وقت تهران از طریق موج کوتاه رادیویی 41 متر فرکانس 7575 کیلوهرتز پخش می شود. این برنامه ها هر روز در دو نوبت از طریق کانال رادیویی رادیو جهانی از محواره هاتبرت هم پخش می شود. فرکانس 10949، FEC 34، سیمبول ریت 27500. برنامه های رادیو رنگ کمان از طریق کانال تلگرام، فیسبوک و ساند کلاد رادیو هم قابل دریافت است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت ما به آدرس رادیو مراجعه کنید. درود من رها هستم و صدای من رو از رادیو رنگین کمان میشنوید. کلمه هم جنسگرا از دو بخش تشکیل شده که گراب حسفند مخفف برای کلمه گرایشه از اونجایی که دانش امروز روانشناسی همجنسگرایی، دو جنسگرایی و دگر جنسگرایی رو نوعی گرایش جنسی طبیعی در بشر طبقه بندی کرده به نظر میرسه ترکیب همجنسگرا کلمه مناسب تری از نظر علمی و حتی دستور زبانی نسبت به همجنس باز باشه خصوصا اینکه پیش از این در زبان محاورهی و حتی علمی فارسی کلمه خاصی برای لغات هتروسکشوال و یا بایسکشوال نداشتیم و یا حداقل به گوش من نخورده که کسی کلمه دو جنس باز، دگر جنس باز و یا دیگر کلمات مترادف اینها رو در مطور علمی و یا ادبی استفاده کرده باشه البته من شخصا حساسیت زیاد روی لغات رو نمیپسندم اما گاهی بعضی افراد آگاهانه و به عمد در جهت تحقیر و یا فحاشی کلماتی مثل همجنسباز و غیره رو استفاده می کنند هرچند این روزها بیش از اینکه درگیر با متعصبین دگر جنسگرا و افراد هموفومی جامعه باشیم مشغول جدل با افراد درون جامعه اقلیت های جنسی هستیم که متاسفانه به دلیل نبود مراجع اطلاع رسانی معتبر و باسواد بر اساس تفکرات شخصی و یا شنیده ها و خانده های غیر علمی اظهار نظر می کنند نکته ای که در مورد کلمه همجنس باز و همجنس گرا برای من جلب توجه کردیم بود که بعضی از افراد این دو کلمه رو مستقل از هم می دونن و برای اونها تفاصیل خاصی می کنند و حتی جامعه همجنسگرایان برای تحقیر دیگر افراد هوموسکشوال از کلمه همجنس باز استفاده می کنند برداشت و تفسیری که بعضی از این افراد دارند به این شکل که همجنسگراها افرادی هستند که به همجنسشون احساس عاطفی و جنسی دارند و فقط دنبال صرفا سکس نیستند در حالی که همجنس بازها افرادی حوث باز هستند که فقط دنبال سکسند و حتی بعضی از اونها با داشتن همسر و بچه دنبال رابطه جنسی با همجنس هستند 
سعی کردم برای چند نفر از این اشخاص توضیح بدم که از نظر علم چنین تقسیم بندی وجود نداره و این تعبیر اشتباهه و نظر معنای کلمه تفاوتی بین همجنسگرا و همجنس باز نیست که تقریبا در اکثر بحث ها در نهایت مورد انایت دوستان قرار گرفتم و با القابی چون بی سواد، بیمار روانی و جنسی، باز و حتی عامل غرب و شرق و جنوب و شمال از صحنه خارج شد تعریف انجمن روانشناسی امریکا APA به عنوان یک رفرنس معتبر جهانی که محدود به فرهنگ و یا نژاد خاص نیست و به عنوان مرجع رسمی طبقه بندی اختلالات روانی برای جامعه روانپزشکی و روانشناسی دنیا شناخته میشه از جهتگیری و یا گرایش جنسی این چنینه جهتگیری جنسی و یا گرایش جنسی مجموعه رفتارهای دائمی در فرده که به صورت کشش و یا میل احساسی، عاشقانه و یا جنسی گفته می شود که می تواند به فقط مردها، فقط زنان و یا هر دو جنس باشد نکته ای که شاید ما در ترجمه این متن به زبان فارسی خیلی روی اون حساس نبودیم و یا حتی در شیوه گفتار من قابل انتقال به شما نبود همین و یا هستش جمله انگلیسی انجمن روانشناسی امریکا رو میشه اینجوری معنی کرد اگر شما به همجنس خودتون به طور مداوم کشش عاطفی و عاشقانه دارید شما همجنسگرا محسوب میشوید حتی اگر کشش جنسی ندارید و اگر شما به همجنس خودتون به طور مداوم میل و کشش جنسی دارید شما همجنسگرا محسوب میشوید ما از دیدگاه علمی مردم رو قضاوت اخلاقی نمی کنیم مردی رو که حتی همسر داره و در کنار اون روابطی چه جنسی و یا عاطفی عاشقانه با مرد دیگر برقرار میکنه رو همجنس باز، حوث باز، بیمار جنسی یا روانی و دیگر کلمات کوچه بازاری خطاب نمی کنیم بلکه این مرد رو با اسپشوال یا دو جنسگرا می دونیم و همچنین اگر فرد همجنسگرایی علاقه به تشکیل رابطه بلند مدت و یا تکمسری نداره در مورد او کلمات ناشایست به کار نمیبریم قرار نیست همه ما نیازهای مشابه روانی و جنسی داشته باشیم اگر شما به عنوان یک همجنسگرا معتقد هستی دیگران باید همانند تو فکر کنند و یا زندگی کنند و این تنها روش صحیح زندگی است افکار زیاد با دیگر جنسگراهای هوموفوبیک تفاوت ندارد توصیه اصلی من این هستش که سعی کنید در زمینه ای که اطلاعات علمی کافی در موردش ندارید اظهار فضل نکنید فکر نکنید هرچی در ذهن شماست حتما درسته از عذرخواهی و یا قبول اینکه اشتباه کردید نترسید کسانی که فکر میکنن همه چیز رو میدونند و نیازی به مطالعه ندارند و یا اصلاح افکار اشتباهشون رو نشونه ضعف میدونن معمولا در جمع نخبگان جامعه قرار نمیگیرن بدون مطالعه و رفرنس حرف نزنید از دیگران هم منبع نظراتشون رو جویا بشید و زحمت جستجو کردن دوباره و خوندن اون منابع رو به خودتون بدین و به شنیده ها و فلان برنامه تلویزیون و فلان روانشناس و حتی رادیو رنگین کمان بسنده نکنید
بیاین از زندگی صحبت کنیم تلفن 201-818-649-9406 باز هم تکرار میکنم 201-818-649-9406 همینطور آیدی اسکایپ رادیو دات رنگین کمان تو سلام مرجان خوبی؟ سلام خوبی پیمان چطوری؟ قربونت برم مرسی ممنون مرجان امروز یه مهمون خیلی خوب داریم که برمیگردم به دوران دهه چهل پنجا میخوایم در مورد اینکه لایف اون موقع و گی ها چجوری دیت میکردن چجوری بود اصلا فضای اون موقع یعنی یه جورایی میخواییم که با زندگیشون آشنا بشیم دقیقا که ببینیم اصلا اون موقع فضا چجوری بود و چه تفاوتهایی الان کرده نسبت به اون موقع خب سلام آرزا سلام خسته نباشید ممنونم از اینکه برای این جلسه من رو انتخاب کردید و هرچند که ریویو کردن خاطرات گذشته خیلی هاشم نمیتونه قشنگ باشه ولی خب من پاسخ به سوالات شما هستم مرسی که اومدید آرزا کی خودتون رو شناختین چه جوری شروع شد و اینکه یکی دیگه چیزایی که ما دوست داریم بیشتر از خودتون بدونیم بدونیم که چطوری گذشته اون دوران چون واقعا میتونیم بگیم که شاید ما هیچ ایده ای نداریم از دوره شما از به وجود شما که من از ابتدا خب اونقدر دانشی نداشتم خب کودک کم سن خیلی نمیفهمید که شاید زندگی آیندهش تغییراتی داشته باشه و مثل شاید بقیه آدم هایی که الان دارم میبینم که تو جامعه نمیتونم من رو بپذیرن در همون موقع ها خودم رو باور نداشتم یعنی آشنا نبودم با این مسئله رفته رفته وقتی که یه مقداری بزرگتر شدم اینها برای من تقریبا جا افتاد ولی کم خب من از همون دوران کودکی و تفولیت خودم رو متفاوت اسم می کردم و حتی کارکتر و شخصیت منجوری بود که سایرین هم از همون تفولیت یادم میاد که به هم می گفتن که این آدم تافته جدا بافته است یک جوری متفاوته خب به طب رویات خیلی ظریف و لطیفی داشتم و حضور من در مدارس موجب این می شد که همشاگردی ها آزارم می دادن به جهت اینکه خب صدای خیلی بسیار نازکی داشتم و محجوب بودم تا خب این دوران سپریش زمانی رسیدم که تقریبا میشه گفت 14-15 سالم بود رفته رفته با دوستانی آشنا شدم که یه مقداری روحیات نزدیک به من رو داشتم و با اونها ارتباط راحتری رو گرفتم میتونم این رو به سراحت بگم که از همون ابتدای کودکی که من نمیدونستم واجه رو آشنا شدم و وقتی بزرگتر شدم فهمیدم که این واجه من و مفهومش چیه که از همون دوران ابتدایی به من ابا خواهر گفته میشد و من میفهمیدم که یک چیز بدی انگار به من میگن ولی نمیتونستم هضمش کنم نمیتونستم بفهمم تا اینکه خب رفته رفته بزرگ شدم و حتی توی فیلم های سینمایی که در اون دوره ها در زمان شاه ما میدیدیم با کاراکتر شخصیت اون بازیگر دیدم که همین واژه ها رو برای اون هم به کار میبرم در فیلم و تازه اون موقع تونستم بفهمم بیشتر که میگین خودتون رو شناختین مثلا نسل ماها 
اعمال اینترنت بود اینکه مثلا ما واژه گیو شناختیم درسته من جا از طریق اینترنت فکر میکنم هم اون موقع که اینترنت نبود اینکه میگین دوستاتون مثل خودتون رو شناختین اینا چجوری دوستاتون رو پیدا میکنین از وجود شما که من اونقدر سنی نداشتم که بتونم توی شهر خودم مراجعه کنم شرکت داشته باشم چون اصلا نمیدونستم اینطور چیزها رو قاعدتا برای اینکه بتونم احساس نزدیکی داشته باشم و دوستان مشابه خودم رو پیدا بکنم غالبا یا در محیط های مدرسه بود و یا در همسایگی و محل سکونت و محلات یک مقدار دورتر از محل سکونت با دوستانی مواجه می شدم که با اونها تداوم میدادم این دوستی رو و گاهن خب ارتباط های نزدیک ما گونه ای میشد که در دل می کردیم صحبت می کردیم شاید بعضی وقتا روشون های همدیگه گریه می کردیم و خاطرات قشنگ داشتیم خاطرات تلخ داشتیم شکایت ها داشتیم از آفرینشمون این صحبت ها همیشه در میون ما بود در جمع گروهی که در اون موقع بود راحت نبود پیدا کردن دوستانی که بتونم در این زمینه راحت پیدا بکنم و تماس داشته باشم باشون نداشتم متاسفانه آقا لذا من الان قبل از اینکه شروع کنیم برای ضبط برنامه یکم که با هم نشسته بودیم یه چیزی اشاره کردیم من واقعا واسم خیلی جالب بود نمیدونم گفتین که سالای 57 اینا سال سفید بود سال بی تاریخ بودی همچین چیزی گفتیم فکر کنم بله سال سالهای 57 زمانی بود که انقلاب رخ داد و در اون موقع هنوز حکومت پا نگرفته بود و اون افکار ایدئولوژی خودشون رو به کار نگرفته بودن تو جامعه اونقدر رسوخ نکرده بودن چون فرهنگ مردم یک فرهنگی بود که از دوران شاه به جا مونده بود چیزی نبود که الان ما در حال حاضر می‌بینیم به هر روی میتونه خیلی اتفاقات بیفته حتی کسانی که در لایف‌های خودشون در خونه ها بودن یک فضای راحتی رو ایجاد کردن برای خودشون که متاسفانه گیر می افتادن. من خودم در دوران اون تلخ انقلاب شاهد سنگسار کسانی بودم که در خیابان حسارک نزدیک حسارک کرج از منزلی که از دوستان خارج می شدم و غروب بود خانم و آقایی رو تا نیمه های بدن داخل خاک کرده بودن و مردم تجمع کرده بودن سنگ پرتاب می کردن و هیچ موقع خاطرات این تلخ رو فراموش نمی کنن. چیزایی که گفتیم واسه همون واسه من خیلی دردناک بود اصلا برای شما اون موقع اتفاق می افتاد که روی هویت جنسی شما تاثیر بذاره یا به خاطر هویت جنسی تو مورد هر سو مشکلی واقع بشین تو اون دوره مخصوصا خب 57 تا 68 میشه گفت تقریبا از سال 60 تا 68 ما جنگ هم داشتیم خب بله عرض کردم حضور شما که رفته رفته خانم ها نه نه آقایون نه بچه های کم سن سالی که مثلا من بعد بگم ما قادر نبودیم که با لباس آسین کوتاه بیرون بیایم یعنی به ما این رو تفهیم کردن یاد دادن که باید حتما پیرنه آسین بلند بپوشیم و خب من تازه صورتم یواش یواش میرفت که ریشی در بیاره خطریشی پیدا بکنم خطریش نوجوانی و خب گروه های بسیجی و نمیدونم سپاه فعال شده بودن مردم همه یک پارچه از کوچیک و بزرگ ریش میگذاشتن و همین مسئله باعث میشد که آدم نتونه خودش باشه و نتونه اون شخصیتی که میخواد باشه چون جامعه پذیرایی هیچ چیزی دیگه نبود و من اصلا راحت نبودم فکر میکنم که فشار جامعه حتی باعث میشد که شما هویت جنسیتون فکر نکنی واقعا میترسیدیم به خاطر اینکه میگم من خودم حضور داشتم وقتی که یادم میفته من راهن یه وقتایی فکر میکنم میگم که من چه دورانی رو سرگذاشتم و 
برای من راحت نبود به خاطر اینکه خب من از نظر هویت جنسی هویتم رو داشتم میشناختم پی بردم به هویتم رفته رفته دیدم که من متمایز هستم و من علارغم سایر کسان دیگه ای که علاقه من هستن که در آینده ازدواجی با یک دختری داشته باشن من نمیدیدم نمی همچین خاصه ای رو تو ذهنم نداشتم هیچ موقع و خودم رو در آغوش یک همجنس خودم هم نوع خودم یک پسری که با من روح روانش با من تطویق بکنه خودم رو راحت حس می کردم همه مرجم همیشه فکر می کردیم که ما دهیشستی ها همیشه نسل سوخته ایم در صورت که خیلی قبلتر از ما کسی که انقلاب و در واقع جنگ رو دیدن خیلی بدتر کشیدن اگه ما نسل سوخته ایم نسل برباد رفتن من خدا دقیقا خب مرجم چون وقت برنامه همون کمه میخوایم این توی خدافیسی بکنیم تا هفته بعد که بخیه برنامه رو با اون نوع استایل گی لایفی که چجوری همدیگر رو پیدا میکردن و یکم خانه شخصی بکنیم از آقا رزا اگه دوست داشتن بعد تا اونجا که بتونم پاسارکوب هستم به جهت اینکه دلم میخواد که در جاهای مختلفی که صدای ما شنیده میشه بتونم مردم بفهمن که ما چه بسای تلخ و ناگواری رو پشت سر گذاشتیم و راحت نبوده برای ما سخنها بسیاره ولی خب میگم زمان کوتاه من یک دنیا دلم مصنوی داره که اگر صحبت بکنم در رازه رو میکشه و وقت برنامه شما کوتاه پس تا هفته دیگه فعلا خدافز هنوز به یاد خونه همه دلامون خونه هرگز باور نداشتیم دنیا اینجور بمونه سال سال چند سال این سال پار سال پیرار سال هر سال میگیم دریغ از پار سال دنیا اینجور بمونه سال سال چند سال امسال هر سال پیرار سال هر سال میگیم دریغ از پار سال سال چند سال امسال هر سال پیرار سال هر سال میگیم دریغ از پار این رادیو رنگین کمان سلام راپورچی اینجاست در ادامه گزارشم از آمریکا امروز سری میزنیم به جایی که من اسمشو میذارم خونه رنگین کمونیم اما خودشون بهش میگن LGBT Community Center برای اولین باره که میخوام به اینجا سر بزنم آدرسشو از توی گوگل مپ پیدا کردم جایی تقریبا در مرکز شهر تو ذهنم پر از سوال بود که اونجا چی میگذره اصلا مرکز اجتماعات LGBT یعنی چی و چه لزومی به وجودش هست در این تجربه و اکتشاف با من همراه باشه به مجتمع رسیدم حیاتی سرسبز و بزرگ جلوی در ورودی داشت و روی در لوگوش که یه مسلس آبی با یه نقطه بنفش در مرکزش بود 
جلب توجه میکرد ساعت کاریش هم به چشم میخورد که از دوشنبه تا جمعه ده صبح تا هشت شبه شنبه ها و یک شنبه ها هم تعطیله یه برگه هم روی شیشه چسبونده بودن که روش نوشته شده بود ورود چمدون و کیف های بزرگ ممنوعه داخل که رفتم قبل از اینکه بخوام هر سوالی بپرسم پیش خودم گفتم یه دوری بزنم ببینم چه خبره یه سالون ال شکل داشت و کانتر اطلاعات درست جلوی در ورودی بود و در زل مجاورش برونز کافه با میز و صندلی روبروش به چشم میخورد در یکی دیگه از زلهای این سالن کامپیوترهایی گذاشته بودند و تقریبا همه سیستما پر بود یکی بازی کرد، یکی فیسبوک چک کرد و بالاخره هر کسی یه جوری مشغول بود و از برگه هایی که به در و دیوار چسبونده بودن فهمیدم که کل ساختمون وایفای رایگان داره وسط سالن هم کاناپه هایی گذاشته بودن تا ملت بتونن راحت روش بشینن کمی که با محیط آشنا شدم به سمت کانتر رفتم تا با معرفی خودم ازشون برای ضبط صدا و تهیه گزارش اجازه بگیرم که البته گفتن باید با مدیر هماهنگ بشه کمی بعد آقای آندره مدیر مجموعه اومد و با توضیح اینکه این گزارش قرار برای جامعه دیگر باشه ایرانی پخش بشه ازش خواستم تا چند دقیقه از وقتش رو به من بده و اونها با بیان اینکه ما از وضعیت دیگر باشان در ایران مطلعیم از حضورم استقبال کرد در مقدمه صحبت ها مختصر توصیفی از وضعیت دگرباشان ایرانی و انکارشون از سوی حکومت و مقایسه شرایط در آمریکا با ایران ازشون خواستم که نحوه شکلگیری نهادشون رو برام شرح بدن و ایشون اینطور جواب دادن که well, um, not everyone accepts um, people in the LGBTQ community. همه افراد حاضر به پذیرش جامعه LGBT حتی در ایالات متحده نیستند. به عنوان مثال، ما گاهن تماس‌ها و پیام‌هایی دریافت می‌کنیم که جالب نیست. اما در مقابل، مثلا در بعضی از مراسمی که در حمایت از قربانیان حادثه اورلاندو داشتیم، تماس‌هایی دریافت کردیم که مردمی در بیرون حمایتشون را از جامعه LGBT اعلام کردند و ایستادگی کردند. ما از حدود سالهای 1992 و یا شاید 1993 حدود 24 ساله که حضور داریم. چهار ساله که این ساختمون رو بنا کردیم. و این بدون کمک رهبران و حمایت مادی و معنوی کسایی که ما اسمشون رو کمپین کپیتال گذاشتیم مویسر نمیشون. در رابطه با خدماتی که در این مرکز ارائه میشه پرسیدم. ما هر خدمتی که در اینجا ارائه می کنیم به صورت رایگانه و اینجا خدمات برای جوانان، نوجوانان و بزرگسالان ارائه میشه. پس اینجا محیطی برای همه است. گروه های مختلفی برای کسایی که اچایوی دارن و یا برای ترنسجندرها داریم که در اون صحبت میکنن و فیلم میبینن. امید داریم که بتونیم در پیدا کردن کار هم بهشون کمک کنیم. همونطوری که دیدین تعدادی کامپیوتر گذاشتیم تا افراد بتونن ازشون استفاده کنن. اینجا مرکزیه تا افراد لحظات خوشی رو بگذرونن و کمک ها و منابعی که مورد نیازشونه پیدا کنن و ازش استفاده کنن. در بین صحبت های آقای آنره از کمک این مجموعه برای پیدا کردن شغل شنیدم و این بحانه ای شد تا سوال بعدیم رو در این مورد ازشون بپرسم. 
اینکه چه کارهایی پیدا می‌کنند و به چه شکلی هست در واقع همه نوع کاری ما تابلوی فرصت های شغلی داریم که لیستی از مشاغل موجود روش قرار میگیره در واقع کارفرماهای مختلفی میان و به دنبال افرادی میگردن که دنبال کارن و ما در اینجا به افراد کمک میکنیم که رزومه کاری بنویسن و به صورت رایگان روی مهارتشون برای مصاحبه های استخدامی کار میکنیم HIV. از نحوه کمکاشون برای افراد مبتلا به HIV پرسیدم در ابتدا ما ازشون در قسمت دیگه ساختمون به صورت رایگان رپید تست میگیریم تست HIV و سفلیس و سایر بیماری های مغالبتی کسایی که مثبت هستن رو به مراکز حمایتی متصل میکنیم و گروهی داریم که میتونن در رابطه با اینکه از خودشون مراقبت کنن بهشون کمک کنن و اینکه مثلا اگر کسی مثبت باشه و پارتنرش منفی چگونه روابط و زندگی جنسیشون رو میتونن مدیریت کنن ما در این زمینه بهشون مشاوره میدیم سوال بعدیم از نحوه ثبت نام و چگونگی استفاده از امکانات کتابخانه و کلوپ فیلم بود اینکه چطور میتونن کتاب یا فیلمی رو به امانت بگیرن برای استفاده از امکانات کتابخونه اسم افراد رو از روی کارت شناساییشون روی سیستم وارد میکنیم وقتی هم که کتاب یا فیلم رو برمیگردونن اسمشون رو از سیستم خارج میکنیم در انتها با اشاره به سختی های موجود برای پناهنده های LGBT ایرانی در ترکیه و سختی مضاعفی که فرمان مهاجرتی پرزیدنت ترامپ برای اونها اضافه کرده نظر آقای آندره رو در این مورد جویا شدم ما صدای نظراتمون رو برای امثال پرزیدنت ترامپ و مسئولین مربوطه با گروه هایی مثل کمپین های حقوق بشری که در جاهای مختلف ترکیه کار میکنن تا شرایط رو برای زندگی بهتر کنن میرسونیم پس از اینکه زندگی افراد و دنیاشون رو بهتر کنیم حمایت میکنیم همه ما مثل خواهر و برادریم و در مورد پناهندگان ترکیه باید بگم که ما از دستورات رئیس جمهوری در این زمینه حمایت نمی کنیم. بعد از اتمام مصاحبه با مدیریت مجموعه مجدداً وارد سالن اصلی شدم و یکی از کارکنان به اسم کلتون خیلی اشتیاق داشت تا هر کمکی که از دستش برمیاد برام بکنه برای همین لیست کلاس های موجود و ریز خدماتی که ارائه میدن رو برام آورد حدود یک ساعتی با هم گپ زدیم در بین اطلاعاتی که به هم داد دو تا از کلاس ها بیشتر از همه نظرم رو جلب کرد اولیش کلاس های مربوط به گروه سنی بالای 55 سال بود و برای اینکه بهتر با شرایط آشنا بشم دستم رو گرفت و با هم وارد کلاس شدیم و از دم در چند دقیقه ای کلاس رو تماشا کردیم حدود سی نفری داخل کلاس بودن محیط جالبی بود سمیمی و خودمونی بدون کوچکترین محدودیتی 
کلاس دیگه ای که نظرم رو جلب کرد مربوط به گروه سنی 13 تا 24 سال بود که فقط مربوط به همین سنه و افراد خارج از سن اجازه حضور ندارند حتی پدر و مادرها در این کلاس ها بچه ها با نحوه صحیح و امن سکس و زندگی در دنیای دگرباشان آشنا میشن و البته اینا هم بگم که برای پدر مادرهایی هم که فرزند دگرباششون رو پذیرش نمیکنند جلسات مشاوره اختصاص داده میشه کلتون در ادامه من رو جلوی قفسه هایی برد که توش انواع کاندوم و لوبریکانت بود گفت به صورت رایگان میتونم از این قفسه ها هر چقدر که نیاز داشته باشم کاندوم بردارم البته این نه تنها برای من بلکه برای عموم دگرباشان آزاده بعد از کلی گپ و گفت ازش تشکر کردم و اون هم ابراز خوشحالی کرد که تونسته از این طریق اطلاعات ناچیزی به بچه های الژی ایرانی بده از ساختمون خارج شدم و پر بودم از انرژی مثبت. منی که تو ایران مجبور بودم خودم و گرایشم رو مخفی کنم که مبادا کسی بویی ببره حالا جایی هستم که برای حمایت از من و احترام به گرایش جنسیم مرکزی تدارک دیده شده که تا جایی که از دستش برمیاد به هم کمک کنه امیدوارم تک تک شما این که به نوعی مجبور هستین گرایشاتتون رو مخفی کنید یا زیر بار ناملایمات اجتماعی برید بتونین هرچه سریعتر تعم خوش برابری و آزادی رو تجربه کنید هفته آینده باز هم براتون از سرزمین فرصت ها خواهم گفت پس تا اون موقع مواظب خوبیتون باشید به این ترتیب به پایان این برنامه راژیو رنگین کمان رسیدیم. برنامه های ما هر دوشنبه و جمعه در همین ساعت از روی موج کوتاه و همه روزه همین ساعت از طریق محباره هاتبرد پخش و تکرار می شود. تا برنامه بعد شاد و سلامت باشید.